1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri
2: e da Pietro del Soldato, buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno,
1: ben ritrovati, benvenuti a Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove parlare dei grandi temi di attualità sono le grandi menti dell'umanità, ma già questa, come dire, eh, anticipazione della puntata, ecco, è già contraddittoria a Pietro del Soldato, perché noi oggi non raduniamo le migliori menti dell'umanità, ma stiamo per radunare... Gli animali, alcuni animali, ecco quasi la nostra trasmissione potrebbe chiamarsi oggi tutta l'animalità ne parla. Sì, diciamo
2: che ha preso una strana deriva negli ultimi settimane il nostro programma, Beh, sì, dopo sì. la puntata di settimana scorsa, abbiamo fatto parlare degli oggetti, delle cose, dei
1: muri per quanto simbolici. Stiamo eh, diventando transumanisti o meglio antiumanisti dopo a forza di frequentare forse, i migliori menti del passato. Forse
2: è, è un cammino preparatorio a quello che accadrà proprio in questo spazio radiofonico a partire ma... da sabato prossimo non ma insomma è ancora presto, presto, presto allora abbiamo raccontato, dicevo, la scorsa settimana i muri, oggi torniamo agli esseri viventi ma non agli
1: umani Noti. Esatto Infatti, esatto esatto Come sono... dicevi
2: potremmo essere una puntata di un nuovo programma Magari un giorno lo faremo tutta l'umanità ne parla Perché caro Edoardo?
1: Eh beh perché parliamo di coloro che ci stanno vicini da milioni e milioni di anni Ancora prima che l'uomo eh, arrivasse e sorgesse alcuni sono molto ben accolti, altri molto meno, alcuni sono cacciati oppure allevati, spesso uccisi insomma stiamo parlando di animali, alcuni sono amici dell'uomo, altri sono cibo degli umani la cosa sta suscitando da molti decenni accesi dibattiti, filosofi, scrittori, militanti animalisti gente comune sempre più ci invitano a riflettere sul nostro rapporto con una delle altre parti dei viventi quel mondo animale che insieme al mondo vegetale completa con noi umani il regno dei viventi terreni. Edoardo,
2: non vorrei interromperti, ma anche gli animali, come i nostri ospiti umani, cominciano un po' a scalpitare e rumoreggiare quando i presentatori e i conduttori la tirano per le lunghe. Quindi eh cioè, andiamo via al nostro talking possibile eh, annunciando al pubblico di Radio 3 che questa mattina in studio abbiamo una mucca.
0: Buongiorno, buongiorno. Ah, Buongiorno, mucca. Ah, ma lei parla bene.
2: È molto, edu- molto educata anche, molto... È molto educata?
0: Cerco, cerco di esserlo. Cioè, nonostante ma forse quello... il
1: nostro immaginario abbiamo un pregiudizio, un preconcetto no? cioè nonostante quello che l'uomo fa continuamente alle mucche come lei lei mantiene ma una plomb que... mi sembra ho
0: torto collo eh, sono... effettivamente sono uno degli animali più infelici del mondo ehm, visto che eh, vengo privata di, di quello che voi tenete insomma in considerazione ovvero la maternità voi tutto sommato mi considerate una gettoniera visto che l'uomo eh, desidera è l'unico mammifero che decide di mh, mangiare il latte e i suoi derivati per tutta la vita eh, per eh, quanto tempo tutto sommato un mammifero prende il latte qualche mese Voi invece andiamo
1: invece... avanti tutta la vita certo
0: per sempre in grande quantità
1: e poi la carne
0: e il latte per chi Beh, vi, vi interrompo per farvi una domanda il latte sì. è per chi viene prodotto
2: eh, viene prodotto per i nostri per noi. desideri
0: no il latte per i cuccioli, per i bambini, perché una, una femmina di qualsiasi... Ah, cioè, noi
1: avete, già, io, già, già, già eh. raggiungiamo in termini consumisti, io già esatto. pensavo... Io penso um...
2: che ne usciremo col morale a pezzi da questa ne puntata. Ne usciremo eh? col morale a pezzi, sì, già per il un nostro bagno, edonismo un gastronomico. E, per ora procediamo, perché ce ne sono altri due. Altri di... due. Alla allora, con la mucca del... noi abbiamo,
1: la, la trattiamo malissimo, ma abbiamo grande simpatia per la mucca, e eh, anche nell'immaginario no? umano. La mucca rappresenta la tenerezza, la maternità, l'accudimento, la campagna, la purezza. E invece quest'altro ospite che abbiamo... Passiamo dal
2: macro al micro, diciamo che in studio siamo un po' stretti per questa nostra ospite che ci ha appena già introdotto al tema di cui parleremo con lei, per fortuna gli altri sono decisamente più piccolini. Ehm, Allora, leggo che lei così tenacemente attaccata alla sedia dello studio sarebbe una zecca, è così? Zecca, buongiorno.
3: Non vi vedo perché non ho gli occhi, però
2: sento la vostra puzza. Ah? E forse anche la nostra temperatura. La nostra
3: temperatura, e posso toccarvi, ma non so se vi. No, 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 no. Zecca stia di buona, eh? È che qui a Torino non trovo nessuno da toccare. Eh, non
1: è, sì, io mi ricordo qualche tecnico, Rai a Torino, che varrebbe la pena andare. Si sarà fatto, il largo, si sarà fatto il largo. C'è un Ora, vetro che ci divide. C'è un vetro che Adesso
2: che... vediamo cosa ha da raccontarci la zecca. però, Edoardo, ti sì. posso dire che abbiamo oltre a questi due ospiti anche un altro, sempre del mondo animale, che è collegato al telefono. La puntata è un po' più assurda del solito. È Beh, no, direi che
4: già
1: più di così non eh, saprei. No, dove... eh,
2: no, non c'è mai limite all'assurdo, soprattutto non è chiaro se abbiamo al telefono un umano o un altro insetto che poi chissà se è giusto chiamarlo così eh, mi sente lei Gregor Samsa il nostro ah, inviato Samsa. umano nel mondo animale Franz Kafka ha immaginato lei come un uomo che una mattina si risveglia lo ricordiamo tutti questo momento decisivo nella storia della nostra cultura e della letteratura ma soprattutto si trova, per Samsa eh, per lui forse <ride> peggio <ride> e si trovò trasformato in un eh, coleottero giusto anche se poi molte traduzioni hanno riportato Blatta, Scarafaggio eh, è vero Samsa coleottero mi sente ci sente. Sì,
4: riesce a tenere la
2: cornetta in mano innanzitutto perché insomma
4: <ride> sì la tengo col ciossetti zampe quindi vabbè ah allora sì, può anche grattarsi la se... testa fare altre cose
1: insomma Senta, ci chiarisca io, finché... la sua natura, io ho detto no, insetto, primo, sbagliato.
4: Io sono veramente un insetto, no? Ah. la zecca non è un vero insetto, eh. ah. però io sono un insetto, prima ero umano, adesso sono un insetto, mi sono trasformato con una strana metamorfosi. Ma lei sta
1: sempre chiuso in camera sua, ma perché, insomma, Nabokov, che di coleotteri se intendeva, diceva a un certo punto, ma perché poi Samsa non ha aperto la finestra e se ne è volato via?
4: Eh, non l'ho mai capito. Eh. ma c'era capito quella perché. benedetta
2: mela conficcata, che mi ricordo con orrore io, ce l'ha ancora?
4: Io sarei andato in giro per il mondo a cercare gli alberi in cui mettere le mie uova. Ma vada! E vado, andrei volentieri. Dopo, la,
1: dopo la puntata, eh?
4: <ride> dopo la puntata. In realtà, sì. Sì. <ride> hanno sbagliato qualcuno a considerarmi una blatta, cioè uno scarafaggio in italiano, eh, ma io in realtà pro- sono un coleottero, mi chiamo Lucano, Lucanus Cervus, nome latino, cioè il cervo volante con... Delle grandi mandibolone eh? e dei grandi occhioni, sono robusto, ho tutto corazzato il corpo eh? e quelle mie sei zampe. E
2: eh, qual è eh, ragione più perché sembra strano che lei si sia così consegnata a quel destino di immobilità, a rappresentare l'incapacità di, 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 di liberarsi, di girarsi anche, semplicemente di scendere da quel benedetto letto.
4: Eh, lo so, eh, non è colpa mia, però dovete chiedere a Casca.
2: Quindi... Eh, mi sa che toccherà chiamarlo. Eh, no, gli non... chiederemo la... Forse la reinviteremo insieme e cercheremo. È di... eh, un altro confronto, eh, un altro grande faccia a faccia da fare. Sì, sì, come... Se sei d'accordo, Edoardo, io Virgilio e
1: a... Dante nella, nella scorsa puntata. La no?
2: nostra prima ospite, perlomeno per ordine di grandezza. No? Sì, sì, sì. E la mucca che ci ha fatto capire quanto abbia direttamente a che fare con la nostra quotidianità, con le nostre pratiche alimentari e, e industriali e, ed economiche. In primo luogo... Le vorrei chiedere, cara mucca che parla bene l'italiano, che immagino che conosca il nostro paese se fare o vivere da mucca in Italia e in Europa è diverso oh, rispetto a, alla condizione in cui si trova a vivere, per esempio una mucca statunitense
0: beh ehm, diciamo che il sistema intensivo ehm, di allevamento intensivo negli Stati Uniti è spaventoso a proporzioni spaventose, però eh, è dilagante anche qui le, mucche che po- le mie amiche che possono vivere un po' libere e pascolare per esempio negli alpeggi sono sempre di meno, quindi noi viviamo chiuse eh, a migliaia, centinaia di migliaia in spazi molto piccoli, viviamo molto poco, eh, partoriamo 3-4 volte nella vita possiamo vedere il nostro cucciolo pochi secondi perché il vitello viene portato via trascinato via, viene rinchiuso in una gabbia molto molto piccola potrà essere nutrito, viene isolato, potrà essere nutrito con un poppatoio artificiale. Eh, Se è una femmina farà la nostra stessa vita, invece un maschietto eh, verrà messo all'ingrasso e verrà ucciso. E una femmina continuerà questo ciclo eh, molto amaro.
1: Per quanto tempo?
0: Finché ce la farà, per due o tre anni, tre anni, quattro anni al massimo, di solito tre anni, E, e poi verrà uccisa. E comunque eh, anche la mungitura è una una faccenda molto dolorosa perché le mammelle si gonfiano, perché comunque noi siamo iperalimentate, dobbiamo bere moltissimo, dobbiamo mantenere un ritmo di produzione del latte elevatissimo per essere considerate produttive. Non abbiamo delle lettiere morbide, veniamo lavate spesso con, con delle pompe di acqua fredda, viviamo in condizioni igieniche molto scarse e certamente... Non veniamo trattate con gentilezza, siamo molto miti e gentili come spero di possiate appartiendo. Ma, posso eh, anche, ma po- io sì. posso sì, 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 fare una devi, domanda devi, che devi.
2: mi viene, sennò poi me la dimentico. Sarà stupida, sarà banale, ma e, e, se lei invece potesse scegliere un'altra vita, se dovesse finalmente poter cioè se potesse fare la vita più naturale, quale sarebbe? Ce la descrive. Quella, quella che più le si confà oltre questa violenza dell'umano.
0: Beh, intanto qualunque madre eh, starebbe col suo piccolo. Ma dove, come?
2: Nutrendosi di cosa? Di erba. Eh,
0: Vivrei libera, mi nutrirei di erba, farei i fatti miei, sarei eh, assolutamente pacifica con gli altri animali, starei nei prati, nella macchia, non non darei fastidio a nessuno. Il suo unico pensiero
1: sarebbe semmai una zecca che può, può caderle addosso, non mi darebbe, ma sono quasi fastidio. Non mi darebbe
0: alcun fastidio e tra l'altro rispetto a ogni tipo di... Ehm, le, mie, le mie fiande, le mie, le mie feci sono molto fertilizzanti e anche un... Um, un ottimo habitat una, insomma un'ottima risorsa per la, per la riproduzione de, degli insetti e di altre forme di vita insomma, sono...
2: e per la mungitura si dice c'è bisogno per esempio ricordo quando ci fu il terremoto in Abruzzo eh, recentemente in centro Italia gli allevatori che si lamentavano del fatto di aver dovuto abbandonare le loro mucche da sole in mezzo alla neve e non poterle mungere una o due volte al giorno ricordo queste testimonianze anche molto dolorose di queste persone che si sentivano peraltro molto vicine e legate ai loro animali e c'è, c'è bisogno della presenza umana nella vita di una Ma, mucca, per la mungitura?
0: Beh, la mungitura, eh, beh, no, perché se c'è il vitello, il latte è per il vitello, la, la mucca produce. La mucca non è una. Noi non siamo delle macchine. Bene, che
2: stupida domanda ci le sono, ho fatto, però è testimonianza no, sono, di un'ignoranza. Però, però ci sono
0: molte persone che, curiosamente, eh, ritengono che la mucca, che noi mucche produciamo il latte in automatico. Non è un, una domanda ehm, così banale, in realtà, perché molte persone ignorano in qualche modo che il latte viene prodotto, nasce spontaneamente per il cucciolo, per il vitello.
1: Signora Zecca, Dica. io poi ho una domanda ancora da fare alla mucca, ma queste me le terrò per la fine. Sì, sì. Signora Zecca, allora, è un grande studioso, io non riesco mai a pronunciare il suo nome, Jacob von Juxenkohl, è uno studioso, insomma, un maestro di un grande filosofo come Martin Heidegger, lui fece, scrisse alcune pagine molto belle sull'ontologia della zecca. Perché noi... Spesso antropomorf- antropomorfomizziamo gli animali eh, quando ne parliamo, li studiamo, li guardiamo lui invece si è messo dal punto di vista della zecca per capire la zecca che mondo percepisce, qual è il mondo della zecca. Lei ce lo può raccontare, intanto conosce questo strano barone, questo intanto, scienziato? intanto
3: si faccia dire Vonuk School. Scusi Von School. Eh
1: beh, questo è un nome che lei ha imparato bene, giustamente. È l'unico che ha parlato grandemente e di poi lei. Poi
3: si chiamava Barone delle Zecche, anche se era un morto di fame, era sua moglie quella ricca. Lo ha intrandato. <ride> Così è stato tutto il tempo a studiare le zecche. Lei lo avrebbe
1: risparmiato, eh? In una passeggiata in mezzo ai
3: prati. Ma insomma, se mi passava sotto il ramoscello, come diceva lui, magari. La tentazione sarebbe Sarebbe caduto sopra. Com'è il suo mondo? Intanto mi faccia dire una cosa. Prima giustamente quella specie di insetto uomo ha detto che io non sono un insetto. Io sono un acaro. Un acaro grande, grande. In realtà sono una specie di ragno acaro. Spesso si sono confusi nel classificarmi, per questo era così interessante studiarmi. I maschetti e le femminucce sono un po' diversi. Io sarei maschetto, non so se si sente dalla voce, comunque vabbè. Siamo dei parassiti. Siamo grandi, 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 e pare che siccome non fosse piacevolissimo vedersi, ci hanno dovuto descrivere un po' così eh, come veniamo. Abbiamo una testa mobile, abbiamo un piccolo collo e ci muoviamo, una piccola proboscide con cui succhiamo appena cadiamo sopra questo corpo che ci passa sotto. Vorrei anche invitare la mucca a non permettersi mai più di dire che le feci sono il posto in cui dobbiamo stare. Io preferisco di gran lunga toccare le mucche, toccare superfici diverse. Anche l'insetto non mi dispiace, devo essere sincero. Insomma, mangerei un po' tutti. Abbiamo questa proboscide con cui perforiamo letteralmente le cose su cui cadiamo. Ma, perché
1: appunto... Voi vivete in alto, no? sugli alberi. Molto
3: così. in alto. Molto e abbiamo in alto. un ciclo di vita molto variabile. Possiamo durare due mesi o possiamo durare due anni. Siete no? cieche, siete sorde. Siamo cieche, siamo sorde e tendenzialmente aspettiamo. Aspettate, Aspettiamo, aspettiamo a... che il mondo ci dia un segnale. Non siamo esatto. noi ad andare verso il mondo. Ma come diceva questo signore che le ha pronunciato, in realtà c'è stato un signore che è stato influenzato da questo signore che tanto, tanto ci ha studiato. Si chiamava Gilles Deleuze. Sì, grande filosofo grande filosofo, che diceva che in qualche modo la cosa incredibile è che noi siamo refrattari nei confronti della natura, cioè siamo pieni di stimoli come tutta la vita eppure ne selezioniamo solo tre, abbiamo ricordati prima. Il caldo, il freddo e il tatto soprattutto, noi abbiamo bisogno di sentire le cose sopra di noi e sotto di noi e quindi aspettiamo che il mondo ci venga incontro e Deleuze ci descrive così non ci importa assolutamente di nulla in una natura brulicante estraiamo e selezioniamo queste tre cose una
2: bestia un po' sovranista chiusa in stessa, e quindi, ma... sentendo, se stessa
3: quindi lei sentendo eh. la. Il ma il racconto ma se mi passa sotto del soldà vediamo che. No, 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 io... ma lei
1: sentendo il discorso della mucca quindi lei non prova nessuna pietà nessuna solidarietà animale per il ma non capisco
3: del... perché dovremmo avere solidarietà per le mucche e non per le zecche che poi ci disinfettate quando tocchiamo i vostri cani
2: sentiamo se invece la, quella, quella, quello strano essere che abbiamo collegato Coleottero in e parte integrito. umano che parla al telefono e eh, conosce invece una, un range di stimoli più ampio, sai, una vita un po' più aperta rispetto a quella della zecca. Coleottero. Ma
4: io, io faccio una vita molto eh. aperta, io vivo nei boschi dove ci sono degli alberi vecchi, antichi, che significano che sono boschi che stanno bene, che sono antichi e quindi maturi, il segno della... Diciamo della perfezione quasi dello stato di un bosco e vivo gran parte della mia vita in realtà dentro i tronchi, alla base dei, delle radici, dei tronchi di questi grandi alberi. E poi vivo pochi giorni, ma essenziali, al di fuori volando, svolazzando a cercare la mia femmina, anch'io sono un maschio, forse sento la voce. Le mie femmine hanno le, le mandibole più piccole delle mie e faccio dei grandi combattimenti con gli altri maschi, rituali. Ci scontriamo cercare di essere visti e guardati dalla femmina ahimè, sceglierà sempre lei e quindi giriamo per il bosco annusando con le nostre antennine che hanno tutte delle zone dove possono re- recepire gli odori e cerchiamo in giro sia le cose da mangiare che sia le femminucce ecco ecco cui ma riproduce.
1: Coleottero, eh, Samsa lei però appunto fu uomo prima di diventare Coleottero, ora dal punto di vista del Coleottero come giudica gli uomini, cioè acquisito Mal... una consapevolezza diversa rispetto a noi esseri umani.
4: Mal me ne incorse di essere uomo. Devo dire anche che alcuni uomini fanno una cosa strana, fanno gli entomologi, sì. cioè studiano gli insetti. Anche, anche altri antropodi come quelle specie di zecche di cui abbiamo sentito la vocina. Ma eh, Con diciamo le altri
2: antropologi non le conosce, no?
3: Con
4: le altri antropologi non ne conosco. Però questi entomologi eh, fanno tante cose, studiano come siamo fatti, come e ci comportiamo. E vi capiscono? Bah, non lo so.
2: <ride> Senta, lei, Coleottero Samsa, non sappiamo come chiamarla, ha citato i, i, gli alberi che stanno bene, i boschi sani, mentre invece ce ne sono tanti che bene non stanno, pensiamo ai milioni di alberi crollati nelle eh, recenti alluvioni nel, nel Veneto, nel nord-est. E mi ha fatto pensare che t- tutti e voi, tre ospiti di tutta l'umanità o l'animalità, non so, ne parla stamattina, avete un rapporto con il cambiamento climatico. Perché La mucca, e vediamo se ha senso, le espongo un'altra banalità, signora Mucca, è indicata talo, talvolta, non certo per colpa sua diretta, ma insomma per colpa umana, come una delle responsabili a causa di certe emissioni, no? di un di una innalzamento della temperatura, o qualcosa che, che, che in qualche modo contro... Come dire, contribuisce a far peggiorare la qualità dell'aria. Poi anche la zecca ha un rapporto tutto suo col cambiamento climatico, perché è così resistente e refrattaria che a lei non gliene frega quasi, non se ne accorge, almeno così si dice. Mucca, partiamo da lei. Che rapporto ha lei con il cambiamento climatico? Credo che l'allevamento <ride> intensivo di cui parlavamo prima c'entri qualcosa.
0: Beh, eh, noi, le nostre, noi siamo ruminanti e le nostre emissioni gassose sono considerate responsabili da certi studi del 20% addirittura del, um, dei gas serra. E, um, è quello
2: che provavo a dire io malamente. <ride> <Grazie>. <ride> e,
0: <ride> e questo è dovuto al fatto che noi siamo moltissime, perché non, noi non nasciamo spontaneamente, siamo, siamo allevate, quindi. Eh, C'è una quantità di bovini eh, sul pianeta, bovini e altri animali ruminanti destinati alla produzione di carne e latte, una quantità spaventosa, quindi noi non non viviamo sul pianeta, non, non veniamo al mondo in modo naturale, veniamo allevati, siamo tantissimi e abbiamo un impatto pazzesco. E tra l'altro inquiniamo anche in altri modi, perché consumiamo una quantità spropositata di acqua, comunque i nostri rifiuti organici vanno a inquinare le falde acquifere e eh, le medicine, gli antibiotici, gli ormoni di cui veniamo rimpinzati vanno comunque a a inquinare eh, i terreni, le acque.
1: Ecco, ma senta Mucca, una cosa che mi incuriosisce, sentendo anche prima il suo intervento drammatico, noi non abbiamo quasi mai consapevolezza che ogni volta che beviamo un bicchiere di latte o che mangiamo una bistecca o che un formaggio, dietro c'è questa organizzazione totale no? per lo, per lo sfruttamento di, delle mucche. Voi non avete mai pensato possibile organizzare una vendetta contro l'uomo? Cioè questa, questo dolore che l'uomo continua a perpetrare sulla vostra sorte in qualche misura non ci tornerà mai indietro noi esseri umani?
0: Dunque vorrei rispondere un po' maleficamente... Intanto è un po' bizzarro che non ci pensiate affatto perché non ci vuole molto a capire che il latte, la carne, tutto questo siano frutto di, di violenza e crudeltà e comunque questa vendetta per noi non è di alcuna soddisfazione ma tutte le malattie, tutti i disastri che avvengono sul pianeta sono un evidente, un evidente risultato di questo e comunque... Una già conseguenza. Una, sì, chiara. Una, una chiara conseguenza e comunque il fatto stesso che tutto questo sia una cosa brutta e malvagia dovrebbe essere... Già in sé una punizione.
2: Senza mucca, torneremo da lei tra poco perché abbiamo tante cose da chiederle, però c'è uno dei nostri ospiti che ha, la sentito, fastidio- caldo, la ha fastidiosissima sentito caldo: ha sentito zecca che si è stufata di noi, forse per fortuna, perché è meglio è che, che una zecca sta lontana. è
1: sotto qualche animale, da qualche sole, deve lanciarsi. Quindi, prima di andarsene, ci dica soltanto una cosa: è vero che lei è così
2: coriaceo, resistente, indifferente al mondo che neppure è il cambiamento climatico la
3: turba? Ma io sopravvivo soprattutto perché non ho il tempo. Che è una cosa importantissima, voi siete lì pieni d'ansia. Sentivo la mucca che si lamentava del tempo, voi che la le interrogavate del proprio. tempo. Io sono riuscito a durare, c'è cioè un famoso esperimento che mi riguarda l'istituto zoologico di Rostock. 18 anni senza mangiare, è per questo che a delle spiacevo tanto, e sono stato lì un po' come un vecchio presidente del consiglio, non so se ve lo ricordate, calmo, sereno, tranquillo ad aspettare, ad aspettare, per 18 anni prima di buttarmi su questa preda, che tra l'altro è appena passata, quindi io mi sto per suicidare. Se ne vada,
1: se ne vada, Zecca. La durata, la forma delle cose, per citare un altro filosofo, Bergson, Addio. grazie, Zecca, si butti! Addio.
2: Andiamo dal coleottero, che secondo me è da dirci delle cose molto più interessanti di quanto uomo perché Beh, guarda lì un eh. Si chiama ha un nome, un cognome,
4: Gregor tra l'altro lo chiameremo
1: odradec che è De fatta insomma <ride> per citare un altro mostriciattolo kafkiano.
2: <ride> che ne dice è lei? Che rapporto ha col cambiamento climatico?
4: Allora, eh, diciamo che il cambiamento climatico danneggerà tutti: è un processo che la gente, gli umani, non vogliono capire. Noi l'abbiamo capito, lo stiamo capendo. Dicevo prima che io vivo in foreste che stanno bene. Stare bene vuol dire dove gli alberi possono morire in santa pace per conto loro e rimanere per terra per conto loro. I cambiamenti climatici, come stanno avvenendo adesso, con improvvisi uragani anche in zone temperate come le nostre, non sono cose normali. A noi andrebbe bene avere un clima normale, come dovrebbe essere in questa zona: inverni più freddi, primavere più tepide, estate più calde. Una regolarità di un clima temperato sta cambiando, tutto no, no, qui sta, questa, anche noi.
1: Qui sta parlando non il uh, Coleotro, ma Greg, Greg Samsa. Insomma, è Samsa che sta parlando alla sua cameretta che sogna il Trimondi, sogna foreste, sogna l'America.
4: Vabbè, e vengo. Vado e vengo. Eh? Dall'uno l'uno
1: all'altro, eh, no? dal l'uno all'altro. No, perché c'era una consapevolezza proprio che, che era tipica. No? Eh,
2: non, non dare per scontato che i coleotteri non ce l'abbiano, che ne sappiamo in fondo. <ride> c'è l'anno, c'è l'anno. Senta,
1: avremmo dovuto invitare Ernst Junger, che era un grande amante dei coleotteri, li collezionava, li studiava, insomma È un altro grande piano. scrittore quanti rapporti tra le menti umane e gli
2: insetti. Senta, però c'è una cosa a questo punto che forse mi fa pensare che lei e la mucca, i due ospiti eh, rimasti, visto che la zecca se n'è andata, siete un po' in competizione, non so se la parola è esatta, perché per quanto riguarda il futuro, la capacità di resistere alle conseguenze del cambiamento climatico, all'inquinamento, c'è chi dice eh, mangiamo meno mucche, stavo dicendo zucche, e e mangiamo più insetti. Lei se la sente di diventare una risorsa alimentare per difendere il pianeta?
4: Assolutamente no. io Allevare insetti, oggi ci sono degli strani umani che vogliono allevare gli insetti per dare da mangiare alle mucche, sembra una cosa strana, ma non tanto per dare da mangiare agli uomini. Non le
1: dico l'espressione che ha fatto la mucca con in studi. Eh, la
4: posso immaginare perché Guardi. gli vogliono dare dei bei pastoni di farina di insetti. E questo ovviamente non, gli umani non si devono permettere di andare a cercare gli insetti in natura per allevarli. Questa è proprio l'ultima cosa che devono fare, se no finiranno di distruggere tutto.
2: Quindi è una bufala per tirare in ballo un altro animale, il fatto che (ride) nel futuro per essere più sostenibili e leggeri sul pianeta eh, dovremmo cibarci di voi e non invece della carne animale, bovina o suina.
4: Non è né una mucca né una bufala, il problema è che è vero, noi abbiamo delle proteine migliori, Sarebbe anche meglio ed è anche più facile averci in grande massa e quantità. Ma il problema è perché dobbiamo mangiare in questo modo noi umani? Adesso parlo io umano. E perché mangiare noi insetti? Adesso parlo io con le E lei
1: questo è un problema,
4: eh? Un problema per così. lei
1: SAMS è un problema questo. perché lei se sì. dovesse sopravvivere in un futuro indefinito potrebbe trovarsi nella condizione di mangiare se stesso.
4: Il problema è che io se sono umano vivo 90 anni, spero. Se sono con le otto la mia vita come adulto è un mese, non di più, poi la vita dura tutto l'anno come larva, come, come pupa, come quello che sia, però mi preoccupo comunque.
2: Ricordo una meravigliosa vignetta di sì. Altanno, copertina di Linus, 30 anni fa, una farfalla che guarda un'altra farfalla e dice noi farfalle si vive un giorno solo e quando sono le sei di sera ci abbiamo già scusate, le palle piene. <ride> allora, fi- finiamo la quadra, è il momento
1: di svelare chi si è nascosto dietro
2: questi tre animali, oggi tutta l'umanità s- ne parla.
1: Chi si è nascosto Beh Pietro? A te l'onore di svelare la mucca.
2: Sì, la mucca è qui in studio con noi, tra poco ci rivelerà anche un suo progetto. è Margherita l'amico, scrittrice, giornalista, attivista dei diritti degli animali. Il suo primo libro si chiamava Rane, l'ultimo conosco i miei polli. E beh, come, Che dici, Margherita, com'è stato per essere per una mezz'ora una mucca?
0: È stato molto bello esserlo con voi.
1: Che bello, Grazie! sempre gentile
0: dall'inizio alla fine, benissimo anche benissimo nella
1: sua fine. veste eh, di umano. Mentre in questa natura ibrida di Gregor Samsa di Icole Ottono, insomma, abbiamo avuto con noi Marco Alberto Bologna, professore e direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari, Cellulari e Ambientali ed evoluzionistiche a Roma 3 professore comandata
4: è andata bene, veramente sarebbe il Dipartimento di Scienze e basta, ma abbiamo questa... Io sono uno zoologo ed moro.
1: Beh, ma io qui così... abbiamo voluto dire tutto perché già, già l'era Samsa, poi era Coleottero, detto... non quello potevamo risparmiare sui titoli. E no, sulle... no,
4: ma è vero, è vero anche quello, il nostro dottorato si chiama così, quindi faccio Gra- anche quello. Grazie, professor
2: Bologna. <ride> allora, adesso la Zecca neanche la salutiamo, se n'è andata, insomma. Però andate. possiamo rivelare ai nostri, ai nostri ascoltatori Beh, che dietro la Zecca si nascondeva. Leonardo Caffo, il filosofo Leonardo Caffo, che insieme a Margherita D'Amico a partire dalla prossima settimana eh, sarà al nostro posto
1: Eh sì, si sostituiranno per due mesi e mezzo in bocca al lupo, mi raccomando con un
2: loro programma che si chiamerà L'umanità e gli altri animali che è
1: praticamente un passaggio di consegne tra tutta l'umanità ne parla e il vostro programma
2: Anticipaci qualcosa
1: Margherita D'Amico
0: Ma è una grande responsabilità effettivamente ma abbiamo la fortuna insperata di poter parlare eh, dei diritti dei nostri amici animali e di poter ragionare un po' del rapporto che ci del difficilissimo e spesso doloroso per loro rapporto che ci lega che ci unisce a loro. Leonardo è un filosofo con, con una declinazione molto specifica sul insomma lui si occupa molto di antispecismo. Sì. Io mi sono, mi occupo tanto di eh, appunto di battaglie in favore degli animali e speriamo di, di poter mettere insieme qualche ragionamento utile, di dare qualche informazione in più su quello che è un sentimento condiviso sempre più forte
1: ma di cui spesso manca la, la, la parola di manca. Di e paradossalmente si parla di animali senza riuscire ad averne la parola no? i concetti, gli strumenti, i logos per analizzarli e studiarli
0: e a volte c'è un po' di banalizzazione speriamo di, di poter aggiungere qualcosa in più e di poter proporre qualche attenzione
1: in più ci riuscirete
2: Margherita allora noi Edoardo ci tacceremo per un ci due e mezzo circa torniamo a maggio torniamo a maggio quindi appuntamento come Ale- le rose <ride> che meraviglia che meraviglia Ale- 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 Forse invitiamo anche le rose, facciamo una puntata coi fiori. Ci mamma, mia, mamma, mamma
1: mia, mamma mia, dobbiamo fare Virgilio, Dante. Assolutamente Troppa Kafka, Roma. Samsa, è un po' di faccia a faccia. Quindi,
2: noi torniamo a maggio. e Mentre invece con Leonardo Caffo e Margherita L'Amico, appuntamento sabato prossimo alle 10.15. L'umanità, l'umanità
1: e, gli e gli altri, altri animali. animali. grazie, a arrivederci.
0: Tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro Del Soldà. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su. Tutta l'umanità ne parla.rai.it